0: 本以为市场车祸艳遇，结局却是枕边人的离婚陷阱。多年好友帮你照顾小孩，实际上却对你家小孩下安眠药。挖掘社会新闻的内幕，让你用不同角度来看新闻议题。欢迎收听《失联记录》。大家好，欢迎再度收听《失联记录》。那我们今天要讲的主题是生与死的抉择。那在呃节目开始前，我们先讲一下，为了要。嗯，因为我们在这一次的主题里面可能会提及关于呃安乐死的议题，那为了要符合自杀防治法的规定，哦，我们这边还是要先说自杀不能解决问题，勇敢求救并非弱者，生命一定可以找到出路。透过守门一二三步骤，一问二引三转介，你我都可以成为自杀防治守门人。安心专线一九二五，依旧爱我；张老师专线一九八零，生命线专线一九九五，一九要救救我。那我们这边还是先做一个开头哦，就是我想应该没有人、任何人有办法对于自己的出生有选所谓选择的自由。那我们可不可以做这样的反面推论？既然你对出生没有选择的自由，那是不是代表你对于死亡也是一样呢？没有任何选择的自由呢？那我们在进入正题前，我们先请我们今天的节目来宾，我来个自我介绍。首先是。
1: 大家好，我是李长律师。大家好，我是安安律师
0: 。大家好，我是施宏成施律师、啊。大家好，我是连瑞金连律师。好、啊，那今天我们话题比较严肃一点，所以就比较
1: 笑不出来。对
0: 对对，我们还是少一点，好用
1: 严肃的态度，对，有点
0: 严肃的态度
1: 。那等下还是笑了怎么办？嗯、你
0: 现在这不就笑了吗
2: ？<笑>你笑我也笑，
0: <笑><笑>啊、<笑><笑>被你
2: 的反应笑到。
0: 啊、哦哦哦，就是有时候大家都是会。有一个戒命在，你就会想要去违反这样子。那今天的这个安乐死的题目其实也很像哦，因为变成是说，哎，大家从小到大跟你讲说，自杀是不好的。那但，呃，有些状况下，例如说，呃，你得了癌症，哦，末期，那不管用什么治疗手段，你都救不回来了。那或者是说，你有一天你遇到了车祸，呃，脑袋一下全部瘫痪，哦，就只剩下一个脑还有意识。那这种状况下，你到底是想要好好的活着，还是你到底想要继续活下去，还是说我好好的走？那关于这个议题的话，李长律师有非常多意见想讲
1: 。<笑>今天是很严肃的议题哦，所以我要先讲，我个人是对于安乐死这件事情，其实想了很，呃，不是我个人想很久啦，我就是说这个议题，我个人观察很久，因为那个我那时候刚出来执业不久，我记得我有个案子让我蛮震撼的，就是。她是一个二十五岁的女生，然后她才刚去上班两个月，然后结果就被砂石车碾过去。那后来送到那个医院，医院由于医术太高明了，所以就把她救回来。可是，就如同刚刚那个连律师讲的，她就只剩一颗头会动哦，她头下面完全都要靠别人的协助，包含她的大小便，包含她因为肠胃功能都丧失了，所以她其实不能吃正常的食物，她必须吃特殊的食物。那他的家庭环境其实也没有太好，然后那时候我们協助他去做诉讼的时候，法官又认为说是他自己钻到砂石车的轮子底下，去给人家碾、哦、所以呢，法官认为砂石车业者都不用赔任何的钱啊，因此他，嗯、对对对，我我是觉得那個法官也蛮
0: ，我们先不評論先不要评论先不评论今天不讲法律那
1: 那时候其实我记得，呃，诉讼刚开始的时候，他的妈妈就跟我说。他非常后悔把他女儿救回来，因为他觉得他女儿现在活得更不开心。那那时候如果让他走了，嗯，那可能就哭几个月嘛。那可是现在是未来妈妈如果不能再照顾下去，那怎么办？这女儿怎么办？所以，我那时候查了一下台湾相关的法律，我发现他没有任何办法、欸。哎，他其实就只能在被送到医院，然后不接受急救情况底下走了。可是他没有办法去使用任何的。药物或者是使用任何的嗯注射啊，然后就让他可以提早走。所以，对啊，我觉得这个案子，我相信大家在办案的过程当中，应该都有遇到多多少少遇到他没有办法自主的选择，他要怎么好好的跟这个世界说再见的案子吧
0: 。其实像你刚刚讲到的那个，老实讲了哈、哦，如果我们现在走所谓的病人自主权利法哦，那他也限于说像是。呃，末期病人哦，不可逆转的昏迷哦，或者是永久植物人状态，也就是说没有意识，但他还有意识。那还有说极重度失智啊、哦，但抱歉，他也没有失智的程度的话，就变成是说要中央主管机关特别说你可以哦，那他才可以说我就是放弃治疗，因为《病自主权利法》他要求是说你的身体状态是呃，你想要放弃，哎、欸，就是说。一直想要接受安宁缓和的治疗，而不是说我要去对抗这个疾病，或者说对抗我的自己的身体的状态。那所对，可是你知
1: 道台湾政府在这方面其实非常的、嗯、非常的保守，他都是设了很多的条件，就基本上就是这种状况底下，你不救他，他大概活下去的几率也不大的时候，他可以容许医生不要救他，然后让他就走掉。嗯，但是这样子的。的条件其实非常非常的严格，那但是台湾的确还有一大群的人是他的活，他的生活其实是可能因为病理的疼痛，因为心心呃心智的一些障碍，他其实非常非常的辛苦的活着，但是因为我们不是他，我们不知道他这么辛苦，可是他觉得他活够了，那这个时候请问我们的政府好像没有提供给他们任何的选择，他去可以结束这个生命，他们。只能被动的，就是可能有钱的话就到国外去了。我们今天其实还会讲到一个瑞士的那个安乐死嘛
3: ，就像
0: 之前那个富达的那个例子一样
1: 、啊。对啊，他就要飞过去啊。
3: 应该说，我觉得呃，我们刚才讨论的一个特一个情况，都是说呃，在至少在我们的法律规定里面，通常都已经被设定到说，这个病人确实是已经是属于一个重度的。呃，已经是属于受到重度的伤害，或是属于一个不可逆的状况之下。那可是我们觉得另外一个必须要被区分出来的区块是说，也许这个病人他呃已经他也是重大不治了，或者说他已经无法救治了。可是我们的可能是要求到说，哎，比如说他已经是癌症三期或干嘛，可是我们一定要他走到最末期，他可能要经历过好一段的时间，要撑到最末期的时候，他才能去做一个所谓的治疗。比如说像癌症有三一二三四期嘛。比如说我像已经三期了，但我也觉得我这个也是无药可医的。可是我们的现在的法律规定可能要求我们一定要走到第四期，就他可能要痛一阵子，他能走到第四期，然后我才可以去做，然后再,再之后再慢慢让自己的衰落。换句话说，我觉得我们另外可能要就是就针对，假如说这种消极死亡的这种状况之下的话，他还必须要被区分程度轻程度重。可是。呃，交以程度轻的人来讲的话，他可能明明就知道说，我面对的是一个已经是注定不可挽救的一个死亡结果，然后中间可能还会经过一个比较严重的痛苦。可是我们国家的法律是认为说，你必须要走过这一段，你要走到最后，然后走到最后之后，我们可以不救你。可是，假如说你你第三期的时候，也许你是第三期，你还没到第四期，那时候我们认为说你应该还可以撑下去，所以你这时候不可以选择所谓的安宁疗法或干嘛的。就是说我我会觉得这个比较吊诡一点，是说我们明明知道就前路是艰险的，我们一定要逼，呃、欸，就是要让这个病人或是这个这个患者走完这一段路，然后你才可以去选择死亡
0: 。因为有有，因为可能会有医疗院所他们要承担一个责任的问题，这就是政府、啊、他们会讲说，不是他
3: 们他们会有会
0: 有个疑问是说，如果还有治疗的可能性，哦，就所谓治疗可能性的问题，如果你今天你到三期了，我治疗有一个治愈的可能性存在的时候。那我到底是说，哎、欸，那我就干脆让你自由选择，还是说我还是觉得应该有医生先建议一下的、欸
1: 、治愈这件事情是治疗且痊愈哦、喔，但是我们有很多病，我们是可以治，嗯、但是它不会痊愈、欸，哎，它还是很痛，它还是可能、嗯，比如说我把你治好了，你可能看看起来暂时 OK， 可是你可能在面临刮风下雨的时候，你的哪里就会隐隐作痛，或者是。痛不欲生，痛不欲生。对，当他发，或许他平常都 OK。其实就
0: 像当初那个富达人一样啊，他也是胰脏癌啊
1: 。对啊，他发作起来说，他可能真的就怎么药都没有办法。对，他可能
0: 一天都要吃三四次的那个止痛药。他好
1: 像后来
2: 是吃到吗啡，医疗用吗啡嘞，只
0: 能是医疗用吗啡来治。你觉得？嗯
2: 我觉得我们今天这个议题可能要先讨论一个最前提、最前提的问题其实这个法学院的学生好像以前都会辩论，辩论就是到底人有没有处分自己生命的权利？权利？那以前的立法者跟现在二十一世纪，我们现在这个时间点的立法者，他们观念一定也有所不同嘛？有关于。你结束自己的生命的这件事情，到底是可不可以？如果完全答案是不可以，我们后续都不用讨论。还是说，其实是可以？你做这件事情，你也没有违法，只是我们国家不会鼓励你。那我不鼓励你的原因是什么
0: ？其实这一点的话，哦、我们可能要先从刑法上杀人罪开始讲。哦，其实271条，它所谓的杀人罪，它没有限定说一定要其他人。好、哦，也就是说你自己杀，他的題是不是含自己？对，你自己杀自己，其实也是犯了杀人罪，只是说你挂了
2: 就不起诉了，我、哦、家
0: 没有
3: 任何刑罚权可以行使
0: 。<笑>
2: 真的吗？确定是这样子吗？哎、欸，所以我们我们把自己杀掉算是犯罪吗？
3: 哎、欸，其实这个部分我觉得是是
1: 犯了上帝的，应该是是
3: 可可以当做论述的，<笑>因为其实，在假如说我们自己杀自己不算犯罪的话，那加工自杀罪就不会存在。会变成这个样子，因为加工自杀这些还是要被处罚的。其就是
1: 主体不不不在的话，附体就呃没有，应该在讲什么？是
2: 呃，对，这就会有个吊诡问题，就是我杀我自己没有犯罪，但是如果不是没有犯罪
3: 哦、喔，是国家不能追溯你
2: ，因为你死、啊。确定是这样吗？可是加工自杀是因为你杀的是别人呢、欸，然后你帮助他杀了他自己。
0: 因、欸、为这个我们知道是法学上一个讨论，他就是在其实有一个有有两派讲法，我了解。<笑>這有点太硬了。对对对對,對,对，我们可见今天这个议题
1: 有多严肃，连安安律师都激动了，<笑><笑>就难得这么正经讲法律的东西。對對對對對真的、啊
2: 對對對
0: 我，我们当然可以讲，就是说，有的人认为说杀哦杀人没有包括呃有有包括自己哦，有人说不包括自己。哦，那其实是两派的说法。那加工自杀罪是我们一个立论的一个基础、嗯。对啊。那你说我把加工自杀罪废掉的话，那代难道就代表说自杀这件事情就真的无罪吗？啊，其一定会有个嗯、呃、可能性，一些特定宗教的人就给你跑出来说，国家的法律没办法治你，上帝的法律可以治你。哦，像这种状态，确
2: 实，这个是道德上的框架，这个是没有结论跟正确答案
0: 的。对，变成是说这个权利，其实我们就讲一个很现实的问题好了。他如果四肢健全，然后他没有任何病痛，他可不可以把自己杀掉？没问题，哦，因为我们也管不了他。老实讲是这样。对啊，他如果
1: 找一个桥就给你跳下去，你能怎样？那,那所以讲到底
0: 、啊，你说到底有没有这个权利？我反而是觉得说，这个是所谓一个人类道德的框架。哦，你能不能够接受这个这个东西而已？那当然，我们也是不鼓励自杀了。哦，因为但是因
1: 为我们今天其实想要讨论，还想要就是、嗯、就是说。对于那些四肢健全，但他想死的那些人，他到底有没有权利可以死？因为这是一个大哉问。但是我们今天讨论，我们是想要讲说，台湾政府他在面临提供给你一些选择的时候，其实是非常有限的，导致有一些我们的国民他在面临他生命品质真的已经糟透了，而且是各个客观层面看起来都糟透的时候，他必须到国外去寻求这样子的协助。我觉得其实。今天可以来讨论说，假设大家还不能前前进到说，对你自己的生命有处分的权利，可
0: ,可我要讲了，我们还有一个所谓自杀防治法了
2: ，<笑><笑>没有，所以我就讲说，我们说我们
1: 不鼓励，本节目不鼓励哦、喔，不鼓励哦、喔，对，就是、嗯、大家还是要求助好不好？我先
2: 讲我个人看法好了，我我这只是我个人看法哦、喔，我个人认为每个人当然有结束自己生命的权利，而且不犯法，只是。我们的社会不会鼓励你这么做。通常国家没有大开这个方便的人去鼓励你，或者是让你这么做的时候，一定是他认为你做这件事情会影响到别人，会有害于社会的时候，他就会不鼓励你这么做。所以我认为现在我们病人自主权利法，他在那个可以拔除维生系统的那一条，他那么限定某些疾病或者是某些疾病的程度，一定是他认为。哦，健健康康的人，如果我们放任他可以这样离开的话，会对我们的社会造成某程度的影响，所以我们不能这么做。比如说，我们社会就是一个分工的社会，可能我们的工作上或我们对我们的家庭上，我任意的让一个人离开。如果大家都爱离开就离开，我们这个社会可能
1: 更美好<笑>
2: 。很多重要的事情没有人做，很多需要照顾的人没有人照顾，或者是有的人他可能。我随便乱讲好了，比如说他欠了一屁股的债，他的债权人也过得没有很好，然后我就任意的选择自杀，他留下了一堆问题，除了造成他债权人的困扰，也造成他的继承人的困扰嘛，所以我觉得可以想象，国家不可能鼓励这件事情，就是我有权利哦、喔，我自杀没有人管得了我，一方面是因为我已经死了，我也没无从处罚起，呃，那二方面是这件事情到底，这本来就是我我我怎么会。我对我的自由都有，我对我的性自主我都有。决定否的自由，反而更高、更重要的生命，我反而没有决定的自由，这很奇怪的一件事啊
1: 。对，但是我们还是要补充一下，安律师他的论点虽然是如此，可是他是不鼓励大家自杀。对的，我就不
2: 鼓励，<笑>就是我只要跟大家说，有的人是讲说生命不可以任由你自己结束，我觉得这个有点太果断了。我觉得当然的權利假設，假
1: 设假设在场的四位哈，就是如果我们针对健康的人，我们确实是不鼓励他们随随意的去终结自己的生命。但是我们对于一些病痛的人，你们有没有赞成？就是说，在现在的这么狭隘的法条范围内，是不是还有再开一点的空间，让更多的人可以选择在一些情况底下，他是可以选择有尊严的接受药物的协助，然后离开这个世界
3: ？哎、欸，好，我刚好呃顺着这个李长律师这个说法其实就是说我们在层次上角之后讨论这个问题的时候，其实。会出会，大致上来讲会分成两种，就是说，就是说安乐死的方式是一个积极安乐死的方式，还是消极安乐死的方式？那刚才说的消极安乐死的方式，就有点像我们国家刚才说的这种，或是这种病人自主的这个法案，或是说类似安宁,安宁的法案。那在国外的话，目前来讲，呃，有些国外已经承认所谓的合法的安乐死的话，通常指的都是所谓积极安乐死。那积极安乐死就说。你自己就是说，在某当然还是要某一个特定的状况之下的时候，你可以选择你什么时候愿意死亡，而不是等到自然自然的衰竭。就是我不透过其他的方式让你自然的呃器官衰竭之后，我不做急救，而是说，在我可能还健康的时候，可是知道我是一个末期的病人，我未来没有办法医治的时候，我可以选择我在什么时候要去做死亡，是一种积极的死亡方式。那。假设说是这一点的话，以目前我们台湾的法律确实是还没有做到。那因为这涉及到很多的问题，比如说像刚才律安安律师说的，安安律师我觉得他他刚才说的也不是说鼓励自杀服，而是他很 care 一个东西，就是人有没有决定自己生命的权利，这是一个权利的问题。你假如说把死亡当做是一个权利，因为我们的没有出生的决定出生的权利嘛，但是说回过头来，我们有没有决定？能不能自己终结生命？这个是我们自由意志所赋予的这个权利。那这个东西当然是说会会有一点争议，是说以目前台湾的法治里面的话，死亡的这个权利，至少在就假如说我们是采取所谓的消极的消极的安乐死的方式的话，它其实也是被限制的。换句话说，以台湾的法治来讲，它死亡这个不是你是不是你的权利
1: ，但是你知道，不是它是受
3: 限制的。法
1: 条有时候限制太多，你就逼人民走奇奇怪的路径。就是比如说，他可能看着他的另外一半，就真的已经在病痛当中，或是怎么样的状况折磨当中，可是国家没有给他有尊严死去的方式，所以他可能就杀了他的另外一半
0: 。其实我觉得，我们来，呃，我这里提出一个假设了，哦，因为这样可以刚好凸显这个矛盾，就是，呃，如果你好手好脚，你不是躺在病床上，你反而有选择自杀的权利。
1: 对你反而可以选择，你一定要从桥上面跳下去。对，但今天我没
0: ，我我我如果躺在床上，我没办法动，我反而没有选择的,的权利。对，没错。那其实就
3: 有一个矛盾存在了
0: 。我真的觉
1: 得讲真好。欸、我我觉
3: 得不是，我觉得我觉得这个东西有一点要<笑>要跳出来说，它不是说你有这个权利，而是说你可以选择这个，只是国家没办法去对你有任何的。怎么说？
1: 可是扶助弱势是国家的义务啊！你看刚刚那个呃，连律师讲到说，你如果活得好好的，你今天想要跳桥可以跳桥，你要上吊你可以上吊，你要烧炭顺便烤个肉也都可以。但是如果你今天是躺在那里，你的家人就是放不下你，不愿意让你走，可是你自己已经很痛苦了，因为每一天都是你在面对你的生命品质这么低落的时候，国家竟然没有给你任何的权利，也没有去协助你。的，我觉得真的真的就是一个歧视。跟弱势哎、欸
3: 欸，等下、嗯、可我我我回我回我回，就是呃，单选离党律师这一块，我觉得有一点非常有一点，让我觉得有點是不是很有道理？不是，完全没有<笑>、欸，真的不是，是是因为他他会陷入一个很奇怪的东西哦、喔。你这等于是说，你让国家会让那些弱势的人，你全部都全全部给我选择去死
1: ？不是，是国家让弱势的人有，如果他觉得他真的受不了了，他至少国家给他一条路，让他自决定他要走。
3: 对，可是可是我的意思就是说。国家要给他一条路，是说让你不再这么弱势才对。我的意思说，这个人到到了
1: 就不弱势啦。对对，可是可是
0: 可是，可是这位兄弟，们越越聊越偏了。等一下，我把它拉回来
3: 。<笑>没有，我我再补充一下，我只是我只要说一点說，说<笑>假设一个人是因为他的弱势。生活得不到一个好的品质、哦，那那你这样子，哦、你你只要是用这种方式去区别说这个人是不是能够选择死亡，那我当然会选择死亡的区别的可能性,、嗯、可能性對對對比较高嘛。可是我说这次是国家没有尽到他照顾的责任啊。
0: 嗯、这这涉及到一个问题是，思、嗯、律讲的是说，有时候我我的选择并不是基于我自由意志，而是因为周遭的环境影响，我不得不做出这个选择。对，哎、欸，我可能要被逼得走上绝路，那是环境影响的，不是我自己自由选择的下场。所以这一部分的话，也是因为这个原因，所以国家很重视說，说我怎样确保你的自由意志，我怎么确认说这个真的是你真的想走上这条路，就是你每个人都要有一亿以后，你就可以选择死
1: 亡、啊。我觉得，对，所以变成说这个是有钱人的专利。<笑><笑>我觉得施律师讲的我明白了，他就是说我们应该让他觉得他的生活更有希望，然后我们应该把资源投入在这里，让他看见希望，对不对？而不是跟他说哦没希望了吗？就去死吧。<笑>我我知道我知道施律师的意思了，但但是我还是要讲一下，我其实真的很不鼓励大家随随便便就去自杀，就是我觉得生命真的很美好。那只是说当有一天你真的已经没有办法，你发现你活着很痛苦，很痛苦，很痛苦。真的非常痛苦，但你想要好好的跟大家说再见的时候，到底我们的法治有没有前进到可以给各位这样的选择？其实这是我今天最主要想要跟大家讨论的。但我并没有鼓励自杀，就算你有处分你自己生命的权利，我还是要鼓励大家，生命有时候真的是很美好的，还是要敢不是勇敢啦，就是给自己一点机会。但是如果真的到后面已经没有任何选择了，甚至连客观第三人。处在你的处境，他都很痛苦的时候，我们的国家可以给这样的一些人选择。我觉得我们可以再去思考
0: 。好，那我们第一集先到这边为止哦。那我们接下来的议题，我们就下一集再继续探讨。好，谢谢大家，谢谢大
1: 家。Yeah.